0: Esse tema <coughs> é um tema que eu já falei muitas vezes sobre vida após a morte, né? Costumo falar. Tem um tempinho que eu não falo. É... Ele envolve muitas coisas, né? Eu falar de, de... Que a morte não é o fim, a gente fala de... de vida após a morte, da compreensão, da aceitação, da ideia de que a vida não termina com a morte, que a vida continua após a morte do corpo físico, né? e eu estava pensando hoje sobre o tema e pensando uma coisa que eu já falei, tempo atrás, no tempo que eu comecei a fazer um programa, Universo Interior, eu falei muito disso, mas já tem um tempo. É... Fiquei falar um pouco assim de, de religião, das religiões. Essa ideia de vida após a morte, ela é uma ideia muito antiga na humanidade, uma ideia muito antiga. E praticamente... Todas as religiões, não conheço nenhuma que entre, que seja uma exceção a isso que eu vou dizer agora, todas as religiões, elas acreditam, elas têm a crença da vida após a morte, da sobrevivência da alma após a morte do corpo ou da imortalidade da alma. Todas as religiões. Se observarmos, religiões mais antigas, como por exemplo o hinduísmo na Índia em boa parte da Ásia que é o da Índia o hinduísmo já existia milhares de anos antes de Cristo anterior ao, ao, ao cristianismo anterior ao budismo anterior ao islamismo, anterior a muitas outras religiões e religiões como o hinduísmo milenar na Índia religiões como o judaísmo com a primeira ideia monoteísta que nasce com Abraão sai da cidade de Ur na, na Mesopotâmia o Iraque sai acaba na, 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 em Canaã né? depois os descendentes dele vão para o Egito e tal mas nasce ali o, o, o judaísmo com né? então, os hebreus chamado chamados de judeus, né? o budismo, que nasce dentro do hinduísmo praticado ali no norte da Índia, o Siddhartha Gautama, outro dia eu falei dele aqui no programa, e Buda teve muita influência do hinduísmo, de outras religiões que existiam no Nepal, ali no norte da Índia, e também da filosofia ioga, ele praticou ioga no né, norte da Índia, depois que ele deixou a família, deixou o palácio, né, abdicou de tudo e foi viver como asceta o ioga. Depois vem o cristianismo e as religiões chamadas pagãs pelos cristãos, né, as religiões dos gregos, dos romanos, dos persas na China, todas as religiões, por mais antigas que sejam, elas eram e são, eram, no falo, de religiões antigas, politeístas, como as dos gregos e dos romanos, que hoje praticamente não existem mais, e de outros povos também, que deixaram de existir, aquelas religiões desapareceram, foram aculturados, se tornaram ou cristãos, ou islamitas, muçulmanos. Então, muitas religiões politeístas desapareceram, simplesmente desapareceram. Os vikings eram politeístas, depois foram cristianizados. E aquela religião viking antiga desapareceu. A gente pode ver na série Viking, na Netflix. Então, todas as religiões do passado e do presente são espiritualistas, porque acreditam na existência do espírito da alma, toda religião espiritualista é imortalista porque acredita na imortalidade da alma, do espírito né? e da sobrevivência e toda religião acredita que a vida continua após a morte do corpo de carne reencarnacionistas são poucas como o hinduísmo como o budismo como o Espiritismo, que é mais moderno, nasce no século XIX. Né? Religiões do Japão, da Coreia do Sul também acreditam na sobrevivência da alma, acreditam na reencarnação. Então, foram e são muitas religiões que acreditam na vida após a morte, mesmo que uma grande parte, talvez a maioria, não acredita na reencarnação. No Egito antigo, que Cristo estava na reencarnação, era considerado, era chamado de metempsicólogo. Não era exatamente a mesma ideia de reencarnação, do espiritismo moderno, né? que o espiritismo prega que a reencarnação ela só, só leva o espírito a avançar, caminhar sempre para a frente. Os egípcios antigos acreditavam que você, após a morte, podia reencarnar como um animal. O espiritismo moderno não acredita nisso, não sustenta isso. Só caminha para frente. Mas no Egito você pode, você foi uma pessoa má, praticar muitas coisas erradas, você pode nascer como crocodilo na outra vida. Era é uma crença um pouco diferente do que nós temos hoje no moderno espiritismo, por exemplo. Mas todas as religiões na vida após a morte essa é uma crença comum das religiões quando foi que o homem o homem o ser humano quando foi que o ser humano começou a abandonar religiões abandonar as religiões e se tornarem materialistas. Porque, no passado, os povos antigos, o normal era a esmagadora maioria das pessoas, da população, ter uma religião, seguir aquela religião que era dominante, que era principal. Às vezes, só havia uma religião. Né? E a maioria tinha aquela crença, tinha aquelas ideias religiosas. Boa parte da população frequentava o, o templo daquela religião que seguia. Até... Isso vigorou até... final do século XVIII, mas principalmente no século XIX. Por que século XVIII? O que aconteceu no século XVIII? Com a Revolução Francesa, aquela da Bastilha, 14 de julho de 1789, já final do século 18, né? perto de 1800, então, 11 anos apenas para 1800, já finalizando o século XVIII, vem a Revolução Francesa, e eles derrubam a monarquia, matam o rei e a rainha, né? e... Os líderes revolucionários, Robespierre, Danton, Barat e outros, eles, quando eles assumem o poder, derrubam a monarquia, acabam né? com a monarquia, eles declararam Deus estava morto. Deus está morto. Né? Capou a crença de Deus fecharam igrejas, na França, o que mostra que eles, aqueles líderes, é, não eram religiosos, não acreditavam na religião que era dominante toda a Europa na época, que era o cristianismo, com a igreja católica, que dominava. Né? Já existia protestantismo, mas na França dominava, como na maioria dos países, ainda o catolicismo. E isso veio como uma reação é, aos abusos praticados pela Igreja Católica durante séculos. A Igreja abusou muito, a Inquisição nasceu com a criação do, do, do Tribunal do Santo Ofício, que é o Tribunal da Inquisição, né? 1200 e pouquinho. Lembra agora exatamente quando? 1500, ali, 1200 e e pouco. Por volta de 1200. Nasce o Tribunal da Santa Inquisição, nasce a Inquisição. Né? A Revolução Francesa, quando acontece, a Inquisição já tinha mais de 500 anos. Isso, de 200 para 1.700, a Inquisição já tinha mais de 500 anos. Já tinha feito muita barbaridade na Europa toda, né? principalmente na Espanha, na Itália a Inquisição fez muita coisa errada, a Igreja Católica fez muita coisa errada. E foram esses abusos promovidos pela Igreja Católica no passado, falando para a no passado, né? hoje não é mais a mesma coisa, claro, influiu muito nos últimos séculos, no século XX, mas esses abusos levaram muitas pessoas a abandonar a Igreja, abandonar a religião, e na França, com a Revolução Francesa, levaram esses líderes que já deviam odiar a igreja, pelos alunos da igreja, e quando eles tomaram o poder, derrubaram a monarquia, que era aliada com a igreja. Eles declararam, Deus está morto. Então, o materialismo ali dominou né, com aqueles líderes. Só que isso não durou muito, não. Isso acabou rápido. Aquela... Festa da Revolução Francesa né? Então comemorada não, não demorou muito porque vários países dali da, da Europa é, temiam que aquilo se alastrasse, se espalhasse a Europa era toda monárquica aqueles países todos ali ao redor Espanha, Portugal todo, tudo era monarquia todos aqueles países tinham reis né? Todos tinham reis, era tudo monarquia. E se os ideais da Revolução Francesa se espalhassem, as pessoas que começassem a também pregar as mesmas coisas, aquelas ideias revolucionárias da França nos seus países, iam também querer derrubar a monarquia, como aconteceu na França. Então, vários países começaram a atacar a França, mandar seus azer para a fronteira com a França e tentar invadir a França para acabar com aquela revolução de Robespierre, de Danton, né? e colocar o rei novamente no poder. Mas o rei logo, logo morreu, não demorou a ser é decapitado por também a sua esposa, Maria Antonieta, né? o rei era é Luiz XVI. E no meio dessa... Guerra, né? a França ali cercada por países monárquicos tentando invadir, para derrubar, acabar com aquela revolução, durante monarquia, é... ganha corpo, ganha força. Um general francês né? ficou notável pela sua atuação, era muito competente, era um grande militar pesado de ser baixinho de altura que foi Napoleão Bonaparte Napoleão Bonaparte se tornou um general famoso por defender a França impedir a invasão de forças estrangeiras né? mas nesse meio tempo aí a França tinha entrado num caos com a queda da monarquia a França entrou num caos os revolucionários, para eles conseguirem manter um controle da sociedade, um controle do país, eles tiveram que, que dominar e governar pelo terror. E depois de um certo tempo, surgiu o que foi conhecido como o grande terror. Durou algum tempo. Durante esse gran, essa fase chamada de grande terror, o nome já muito grande terror, chegavam a ser filhotinadas 800 pessoas por dia não era por mês nem por ano 800 pessoas por dia filhotinadas na fase do grande tempo e essa revolução ela foi virando uma confusão um caos e briga interna disputa de poder e os próprios revolucionários começaram a ser presos e mortos amarrar Danton foi julgado, tem até um filme sobre o julgamento de Danton, que eu vi, que o filme. Danton morre, né? depois o outro se volta contra o Robespierre, Robespierre leva um tiro na boca, no rosto, com o é todo arrebentado, deitado numa cama, agonizando, tem filme também que mostra isso, tem documentário que mostra isso, né? É até que ele morre e a França ficou no um caos até Napoleão assumir, tomar o poder, mas acabou com a Revolução. Acabou com a Revolução. Né? Ele se tornou o um imperador, o um cônsul, o um imperador e tal. Tanto que ele sai para conquistar, vai até o Egito, conquista o Egito, né? atribui a destruição do nariz da, da, da Esfinge às tropas de Napoleão, dando tiro de pingada na, no nariz da Esfinge, está todo lá quebrado, arrebentado, tá de tiro da tropa de Napoleão. Atribui isso né? o historiadores. Então, aquelas ideias revolucionárias, ateístas, ali dos revolucionários da Revolução Francesa, aquilo acaba caindo e tudo, e acaba que o, o catolicismo volta também para a França. Mas, pouco tempo depois, no século seguinte, no meado do século seguinte, alguns filósofos europeus, ateus, como Marx, Karl Marx, Engels, começaram a escrever, escrever, escrever livros como o Manifesto Comunista de Karl Marx, que foi publicado aí por volta de 1848, por aí, posso estar equivocado assim por pouco, mas é aí do meado do, do, do século XIX, né, lança o Manifesto Comunista. Karl Marx e Engels dão início àquilo que foi chamado comunismo que era ateísta. Né? As ideias de Karl Marx e o comunismo não admite Deus, não admite a religião. Karl Marx dizia que a religião é o óbvio do povo e tal. E aquilo se espalha, ganha corpo, tanto que vai levar à Revolução Russa, a Revolução Bolchevista na Rússia, em 1917. Né? E depois aquilo se alasta, aquilo se expande, vai influenciar Todo o século XX, com a parte da Revolução Russa, em 1917, início, início do século XX, mas aquilo vai se expandir para outros países, e essas ideias que são materialistas, junto com outros filósofos também, materialista, positivismo, muitos filósofos europeus, todos europeus, com as, com as ideias plenamente, puramente materialistas. Não acreditavam em Deus, muitos não acreditavam em Deus, não gostavam de religião. E isso se espalhou principalmente pela Europa, depois isso veio para a América, com a colonização do continente americano, também se espalhou. Não foi tanto para a Ásia, nem para o Oriente Médio. Né? O Oriente Médio foi mais influenciado depois pelo islamismo, a partir do século XIX Maomé, quando começa, o islamismo né? se expande por todo o Oriente Médio ali, o norte da África então esse materialismo europeu não dominou essa região de influência é, do islamismo dos, dos turcos, dos otomanos que se expandem e vão até o norte da Índia, Afeganistão leva o islamismo até lá, a Índia né? e esse, esse materialismo, ele influenciou muito, muito fortemente a Europa, muito fortemente a Europa, praticamente toda. Dominou mais aqueles países que, que se tornaram comunistas, né? sob a influência da, da nascente União Soviética, alguns anos após a Revolução de 1917, Parte da Europa ali Oriental toda ficou sob o controle influência da, da Rússia, né? que era a cabeça da União Soviética, que se expande para a China. A China, em 49 com a Revolução do Márcio Setúbal, também virou comunista. Então, a China é a maior população do planeta na época. Né? Agora está sendo ultrapassada pela, pela Índia. Né? Nos próximos anos ano que vem, ou daqui a dois anos, a população da Índia vai ultrapassar a China. Uma reportagem aqui dia, na TV. Aí o comunismo vai para Vietnã, Coreia do Norte também, né, por influência da China. Depois de 49, a China domina, invade, domina o Tibete, que era um país com uma, uma religião, uma influência, a tradição budista, muito grande, povo pacifista, de repente, invadido um exército chinês né? E dominam e acabam aquilo tudo, matam monges, destrói templos o, o Dalai Lama tem que fugir, né? vai viver no Norte tá, da Índia que está vivo até hoje né? esse Dalai Lama que você devem conhecer é o mesmo que era adolescente lá em 49 quando a China invadiu e anexou o Tibete né? e aí do século 20 para cá já são 100 anos, já, já completamos mais de 100 anos da Revolução Comunista, Bolchevista na, 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 na Rússia. Vou fazer um parênteses aqui, pessoal. meus amigos, Eu não estou aqui falando de política, eu não estou pregando de política, eu não estou aqui é, falando mal nem criticando o comunismo, não é isso. Estou trazendo fatos históricos e apenas em relação à religião. Só em relação à influência, nada mais. Apenas influência é... em relação à religião. Né? No início, logo da, da, da Revolução Bolchefista, na Rússia, as igrejas foram fechadas, os padres foram presos, alguns foram mortos, comunidades de monges do interior que viviam no mundo perfeito, o verdadeiro comunismo. Nada, era, era individual, não tinha propriedade privada, tudo era coletivo, todo mundo trabalhava pelo mundo. Um, o mais perfeito comunismo foi destruído por uma outra ideia comunista, completamente né, diferente, como mostra o um livro arquipélago lá escrito por um curso, que sobreviveu a muitas coisas, a prisão escritor escritores. Então, nós já temos aí mais de 100 anos, e se formos considerar lá do início das filosofias materialistas na Europa, já temos aí 150 anos né, de filosofias materialistas se contrapondo às religiões antigas. O judaísmo, né considerados considerar desde o início... Da ideia monoteísta, Abraão tem quatro mil anos, porque Abraão viveu dois mil anos antes de Cristo, até onde eu sei. Quatro mil anos. O cristianismo tem dois mil anos, que nasceu com Jesus. O islamismo tem mil quê? quatrocentos e poucos anos. Talvez tá um pouco menos, mil quatrocentos, não foi seiscentos e não, foi 600, pouco, pouco menos, 1300, alguma coisa, há anos, o islamismo. O hinduísmo tem milênios, é muito mais antigo. Né? Mas são todas religiões, a maioria dessas que eu falei, tem mais de 2 mil anos. Né? E como eu disse no início, as pessoas, maior parte da população humana, teve alguma religião com a ideia da imortalidade da alma a ideia de vida após a morte. Durante milênios, a maior parte da população teve essa ideia. Apenas de, mil, de 150 anos para cá, mas principalmente de 100 anos para cá, é que uma ideia materialista tomou mais corpo e se expandiu mais na Europa e na América. E nos países que se tornaram comunistas, como China, Vietnã, Coreia, do norte, né? porque o governo é comunista, a ideia é, é comunista, é ateísta, não admite né, né, religião, ah, pelo menos naqueles que estão mais fechados. Com o tempo isso foi flexibilizando mais e admitindo mais as práticas religiosas. Mas durante um tempo, né, na Rússia mesmo, durante décadas depois da Revolução, era proibido qualquer culto religioso. As igrejas foram todas fechadas. A igreja ortodoxa, a russa, ficou fechada durante Décadas, décadas fechadas. Né? E todos os outros países comunistas. Depois, acho que pouquinho foi abrindo, 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 abrindo. Hoje está muito mais liberado. Não sei a Coreia do Norte, que é o, é, o, é o regime mais fechado que existe no planeta. A gente não tem muita informação dessas coisas. Mas, é... Vou ver aqui o tempo. Mas. Mais recentemente, e vou colocar aqui, nós tivemos, no meio do século XIX, eu ia dizer século passado, já é o século XX, na né? assim, metade do século XX, mas mais para trás, 100 né? anos antes do meu nascimento, nasce o Espiritismo, né? com Allan Kardec na França não ficou na França, veio para a América. Onde um ele se tornou mais forte foi no Brasil. Onde o Espiritismo se enraizou de maneira assim, mais forte foi no Brasil, no XX, ao longo do século XX. Né? Já no início do século, o Espiritismo veio para o Brasil, ficou e ganhou uma força muito grande. E o Espiritismo Kalan Kardec ele traz ideias, não cria a ideia da vida após a morte, não cria a ideia da reencarnação, não cria a ideia da imortalidade da Havana, Tudo isso já existia. O budismo, o hinduísmo, tudo isso já existia. Né? Allan Kardec e os Espíritos que traziam, que davam respostas às perguntas dele para escrever o livro dos Espíritos, o livro dos e os outros livros, não criaram essas ideias. Né? Mas eles esclareceram mais a ideia do mundo espiritual, a ideia da reencarnação, a ideia da lei de causa e efeito ou lei do karma, é uma palavra do sânscrito lá da Índia, do karma, do espírito, né? Esclareceu lei de causa e efeito, lei do karma, lei de ação e reação, tudo da mesma coisa. Com Allan Kardec, com o Espiritismo, com a doutrina espírita, lá no meio do século XIX, essas crenças, esses conhecimentos, essas ideias espiritualistas, elas ganham um outro corpo e uma outra função. Né? Clareiam muito mais essas ideias do que no antigo indivíduo da Índia, que algumas ideias são um pouco confusas, ideias de outras religiões muito antigas, mas que também eram confusas, como a ideia do... Eu falei no Egito, acreditavam na metempsicose, mas que você podia depois reencarnar como um jacaré, como um crocodilo, como um boi, você podia andar para trás, o Espiritismo vem e os Espíritos com Allan Kardec, não, o Espírito não retrograda, ou seja, não volta para trás, não caminha para trás com a carangueja, quem anda para trás é caranguejo. O Espiritismo vem traz a ideia diferente O Espírito, só caminha para frente. Evolução é uma caminhada sempre para frente e para cima. Então, aí vem com a crença da reencarnação, de uma forma mais clara, a vida após a morte, muito espiritual. Tem o um livro de Allan Kardec que é Céu e Inferno. Muitas mensagens de pessoas que estariam no céu, nos planos superiores, como também Espíritos que estariam no inferno, nos planos inferiores, nas trevas. Né? Então, com Allan Kardec, essas coisas vêm à tona na Europa e vêm para a América, e hoje está crescendo mais na Europa, Estados Unidos, Brasil já cresceu muito, Não para de crescer, mas está expandido para outros países, né? como uma, uma novidade. O Brasil tem 100 anos ou mais de, de, de espiritismo crescente, né? mas agora está chegando também na Europa, nos Estados Unidos, crescendo e também no século XIX, alguns anos depois de Allan Kardec Helena Blavatsky que era uma russa com um o Bitter, que foi um bispo acho que era bispo do glicano, lá da da France, né? Adagambert se junta também Helena Blavatsky, eles fundam a sociedade teosófica em Madras, a cidade de Madras, na Índia, 1875, se não me falha a memória. Tem muito tempo que eu li essas coisas, de li muito o livro da teosofia, tem mais de 40 anos. Né? Mas eu acho que foi em 1875, eles fundam. 1875, né? pouco tempo depois de Allan Kardec, né? 20, 25 anos depois de Allan Kardec, eles fundam a Sociedade Teosófica, que não é uma igreja não é uma religião, né? é um conhecimento espiritual que eles pegaram, como a própria Helena Blavatsky falava, extraiu muito do, de onde? Dos livros da Índia. Por isso que o fundo da Sociedade Teosófica na Índia. Ela extraiu muito dos livros sagrados da Índia, do Intuísmo. Né? Os conhecimentos delas e dos outros teosofistas, de Peter, o... Coronel Orgolte e outros mais eles traíram dos livros indianos, então fala de Chakra de Kundalini Prana né? todo aquele conhecimento que eles trouxeram para a sociedade filosófica né? a partir de 1875 eram conhecimentos da Índia milenar né? aí veio uma coisa diferente, um esoterismo um espiritualismo vem outras correntes também que vão surgindo no espiritualismo moderno, né, a partir da metade do século XIX, com Allan Kardec, depois com Helena Blavatsky, as possibilidades teosofia, E vem outras correntes, outras coisas que surgem depois e que vem crescendo, que vem ganhando corpo cada vez mais e fazendo com que as pessoas, aos poucos, é, vão voltando a acreditar na vida após a morte. Né? As pessoas, cada vez mais, estão voltando a acreditar na vida após a morte, na imortalidade da alma, na sobrevivência da alma. E não é mais pela igreja ou pelas igrejas católicas, as evangélicas, são cristãs também, que não é católica, protestante, que é o universal do rei de Deus, igreja, são muitas as igrejas, hoje chamadas genericamente de evangélicas, porque são, são todas cristãs. Né? É, é o cristianismo, que é a religião, sim, é a igreja, mas a religião é única é cristã, a religião cristã, é o cristianismo. Né? E, então, a Europa e a América, principalmente, vão cada vez mais absorvendo o um espiritualismo moderno. Com a ideia da reencarnação, o budismo vai chegando também devagarzinho, não com a mesma força de um espiritismo no Brasil. Né? O budismo no Brasil tem nem de longe a influência e o crescimento, né? sem parar, do espiritismo no Brasil. Sem parar. Pois são muitos milhões milhões de espíritas no Brasil. O budismo não chega nem perto da quantidade de espíritas que o Brasil tem. Mas o espiritismo é cristão também. Alguns consideram igreja, outros não consideram igreja. Mas Allan Kardec, o é espiritismo é religião, filosofia, e ciência. Se é a religião, a filosofia, e a ciência é também a religião. A gente que não gosta de chamar o ser espírita é de uma igreja tal, é um tempo religioso, é um tempo espiritualista de oração. De adoração de Deus, de Jesus? É. Né? Então não deixa de ser um templo religioso, um templo sagrado, de culto, e pregações com as palestras, as doutrinações, as doutrinárias, são reuniões de palestras doutrinárias, né? ensinando a doutrina espírita com base os livros de Allan Kardec, mas muita literatura que foi produzida depois, os livros psicografados, romances mediúnicos, psicografados, Chico Xavier, o de Valdo Franco, muitos livros que, aos poucos, desde a década de 60, vem trazendo muito conhecimento sobre o mundo espiritual. Livros como aquela coleção o espírito André Luiz, que ele ditou através de Chico Xavier, né? que começa com Nosso Lá, o mais conhecido de todos, porque inclusive já viram o filme né? Nosso Lá, Mensageiros da Missionários, são 13 livros, eu já li pelo menos duas vezes a coleção toda, são Então, livros como esse e muitos outros livros psicografados, não só por Chico Xavier, do Vieira também na época, mas diversos outros médios até hoje, como médio médium mineiro. É... Robson, Robson Pinheiro de vários livros dele também muitos anos atrás principalmente os primeiros os 11 primeiros as que teoria eu, eu gostei muito e são muitos médios hoje no Brasil a quantidade de livros psicografados é muito grande no Brasil e vai sendo traduzido para outras línguas né? o livro de, de Chico Xavier um está de, de dezenas de idiomas está espalhado pelo mundo e as pessoas vão, cada vez mais, absorvendo um conteúdo espiritualista dentro de um espiritualismo moderno, dentro de uma ideia espiritualista moderna, não mais aquelas ideias antigas, de milênios atrás, de dois mil anos atrás, mas uma coisa mais moderna, um conhecimento mais depurado, mais refinado, mais esclarecido sobre vida após a morte, sobre reencarnação, sobre lei de causa e efeito mediunidade, influência espiritual, obsessão, todas essas coisas vão sendo cada vez mais esclarecidas, sobretudo pelo Espiritismo. E nós vamos alargando o nosso conhecimento, vamos expandindo a nossa mente, expandindo a nossa consciência com esses conhecimentos, com essas ideias. E uma coisa também que eu estava pensando de tarde, sobre essa questão de as pessoas que acreditam, as pessoas que têm uma religião, uma religiosidade, têm uma crença religiosa, e acho que não tem. E aí estava tá pensando, qual foi o papel das igrejas? Qual o papel das igrejas ao longo do tempo, na humanidade? E eu estava pensando de tarde que todas as religiões do passado e do presente, todas apresentaram e apresentam a ideia do bem e do mal. Todas as religiões falam do bem e do mal. Tem os espíritos de luz, os anjos, né? os espíritos bons, as almas boas que são, que são de anjos, espírito de luz, outras correntes. E tem os espíritos maus, os demônios. No passado se muito dos demônios. Se vocês lerem sobre as religiões antigas, ele tem os, os anjos, ou tinha outros nomes, os espíritos bons. E vocês tinham os demônios, anjos e demônios. Era muito como uma crença, anjos e demônios. Você tinha um deus e você tinha um demônio. Inclusive o cristianismo, que é a nossa maior influência... Na Europa, na América, o cristianismo, a partir de Jesus, que traz muita coisa do judaísmo que é mais antigo. Ainda tem lá a crença, tem Deus, tem os anjos, arcanjos, serafins e tal, do que a igreja trabalha, lá, fala. Mas também tem demônios, não é? Nos evangelhos fala, Jesus afastou, expulsou os demônios, da pessoa, e tal, 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 tal. Jesus expulsava os demônios. Expulsava os espíritos que estavam obsidiando pessoas no seu tempo, né? ensinou seus discípulos também a fazerem isso. Hoje, algumas religiões ainda fazem exorcismo, ainda fazem essa expulsão, a força e tal. O Espiritismo é completamente diferente. Uma outra linha é totalmente diferente, que não é de exorcismo, o Espiritismo não faz exorcismo, o espiritismo não afasta o Espírito Deus pela força, afasta pelo convencimento. É o trabalho do doutrinador, que é o trabalho que eu faço. Fiz muito tempo dentro do ser espírita e depois passei a fazer um outro trabalho espiritualista que eu né, um dos fundadores, muitos anos atrás. Né? O papel do doutrinador é convencer o espírito a deixar de influenciar negativamente, de obsidiar o encarnado. Né? Mas o que eu estava pensando é o seguinte... Como as religiões, passado e presente, tiveram um papel, e tem ainda um papel que eu chamo de um freio inibidor moral. As religiões, também com os conhecimentos espiritualistas, religiões, conhecimento espiritualista, como a filosofia, óbvio, que não é uma religião, a teosofia não é uma religião, mas todas essas correntes filosóficas, místicas, esotéricas e as religiões, elas apresentam ser, os seres de luz e seres das trevas da escuridão. O bem e o mal. Muitas falam da luta do bem, do mal, da guerra entre o bem e o mal. Né? O próprio Cristo, o próprio Jesus, que ficou registrado nos evangelhos da Bíblia, disse que antes de assumir o messianato, a sua missão como messias, ele passou 40 dias no deserto, se isolou, foi para um deserto, se isolou, ficou sozinho durante 40 dias no deserto e desses 40 dias no deserto ele foi tentado por várias tentações inclusive foi tentado pelo satanás o satanás do diabo Lúcifer, o demônio né uma figura individual que nas religiões mais antigas já existia algumas falavam de vários algumas falavam de um só de um só né? e as religiões e as Filosofias espiritualistas, elas têm esse papel de freio inibidor moral. O que significa isso? Elas apresentam para as pessoas, desde o passado, mais um a ideia do bem e do mal, de anjos e demônios, Deus, né? Deus bom e, e não seria Deus malvado e um demônio. Né? A Bíblia chama de Sus, de Satanás, diabo, de vários nomes que dão. Né? E as pessoas que seguem o caminho da perversão, da maldade, pessoas que se tornam mais cruéis, né? que fazem mal a outras pessoas, essas pessoas, para elas, as religiões sempre apresentaram como um futuro da vida após a morte, é que todas as religiões que eram imortalistas e acreditavam na vida após a morte, apresentava para essas pessoas más, as né? pessoas do mal,
1: o um futuro
0: de quê? Um inferno, trevas, choro e ranger de dente, como Jesus falava, era choro e ranger de dente. E todas as religiões sempre apresentaram o um inferno, as trevas, como o futuro Aquelas pessoas que trilharam o caminho do mal. E para as pessoas que trilharam o caminho do bem, não faziam mal a ninguém, procurava desenvolver virtudes, qualidades, não prejudicar os outros, as religiões apresentavam um céu, um paraíso. Né? Isso desde a mais remota antiguidade, as religiões todas já trabalhavam com essa ideia e com essa ideia do bem, do mal da luz, das trevas do céu, do inferno isso serviu ao longo de milênios e ainda serve até hoje como um freio inibidor moral né? as pessoas ainda temem o fogo do inferno muita gente do mundo tem alguma religião, tem alguma ligação com alguma religião, ainda teme o fogo do inferno. Mesmo que não seja como fogo, mas teme após a morte as pessoas que seguem alguma religião, acredita na vida após a tá da morte, na mortalidade da porque toda religião prega isso. Toda religião prega isso. Então, quem segue alguma religião, menor que seja aquela sua vinculação com a religião, acredita que haverá vida após a morte. O espírito, a alma, vai sobreviver à morte corporal. Né? Se é assim, se a pessoa vai sobreviver após a morte, ela vai para algum lugar. Aí ela vai para onde? Todas as religiões nos ensinaram que você vai para o céu ou para o inferno. Você vai para um lugar de claridade ou vai para um lugar de escuro. E tal. O Espírito Chico também fala isso. Os livros de André Luiz, tá? todo esse livro psicografado mostra tem as cidades como nosso lar e daí para cima, cidades de regiões de claridade e tal, mas abaixo da superfície da terra são cidades, ou não são nem cidades, são regiões escuras onde há muito sofrimento, onde há uma dominação de espíritos, das trevas muito poderosas que é mais uma, uma, uma igreja cristã também mais moderna que mais esclarecer essas coisas ela também coloca ó, ó, há lugares maravilhosos céu, paraíso, não chama de céu nem paraíso mas regiões, planos né? maravilhosos lá em cima uma cidade maravilhosa no um espírito que evolui, né mas tem um brau, tem as trevas, tem um abismo o espiritismo também fala isso né? E todas as religiões falam isso. O islamismo fala do céu e inferno. O budismo também fala. Qualquer religião que você for estudar ou ler alguma coisa, o hinduísmo, todas as religiões da Ásia, sintoísmo, jainismo, na Índia e tantas outras, elas têm anjos e demônios. Têm céu e inferno. Então, isso é uma crença comum entre as religiões de todos os tempos, de toda a humanidade essa é uma crença comum
1: né?
0: se as religiões servem, funcionam sempre funcionaram como freio inibidor moral para impedir pela sua influência pelo medo, pelo temor, né? vem ao longo dos milênios influenciando bilhões de pessoas na terra encarnadas, bilhões de habitantes influenciando há milênios né, para não serem maus, para não se desviarem do bom caminho, não fazerem mal aos outros, para não irem para o inferno, para as ondas
1: escuras, para
0: as trevas, para o abismo, ficar dominado pelos demônios, na escuridão, né? Se essas igrejas, religiões, serviram para inibir esse mal, elas também estimularam as pessoas ao longo dos milênios, que são até hoje, as pessoas a buscarem se melhorar, a buscar se transformar, a buscar se tornarem pessoas melhores, não fazerem mal, porque sabe que se fazendo mal vai para um lugar ruim depois da morte, vai sofrer as consequências depois da morte seja inferno, umbral, treva, seja qual for a concepção que a sua igreja, a sua aceita, o seu caminho espiritual, o místico, o seja qual for, né? você segue o caminho do mal, você vai sofrer. Vai para regiões escuras e vai sofrer após a morte. Vai por sofrer na vida, quanto encarnados, quanto vivos, quanto na matéria de carne física. né? mas após a morte, vai sofrer. Enquanto que aqueles que procuram seguir um caminho reto, uma retidão, honestidade, se não puder fazer o bem, ajudar, não fazer o mal, não atrapalhar a vida dos outros, não fazer ao outro aquilo que não quer que ele faça, tem máxima melhor do que essa. Né? Não faça ao outro aquilo que você não gostaria de fizessem a você. Se todo mundo seguisse isso, a humanidade estaria num outro patamar, num outro nível, muito mais evoluída. Nós seríamos muito mais felizes na Terra. Não teríamos guerras, mortos, assassinatos, nada dessas coisas. Né? Então, as religiões, as igrejas, com todas as suas distorções, com todos os seus descaminhos na Igreja Católica durante séculos, inquisição, mas todo o um lado mau. Eu hoje, quando eu analiso a Igreja Católica, por exemplo, eu vejo que ela fez muito mais bem do que mal. Por quê? Bem ou mal, a Igreja Católica, como depois a Igreja Protestante e as outras que vieram, levaram a mensagem de Jesus com uma mensagem de paz, de amor, de reconciliação, de amar o próximo, de fazer pena de Deus. Todas as igrejas cristãs, por exemplo, levaram essas ideias para o mundo todo. Que país do mundo hoje não tem uma igreja católica ou uma igreja cristã de outro matiz evangélico? Né? A igreja, o cristianismo, cresce muito. É, 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 o cristianismo é a religião que mais cresce hoje na Coreia do Sul. De décadas para cá, antes, eram outras religiões diferentes. O cristianismo é, é a religião que mais cresce na Coreia do Sul. Vem crescendo no Japão e em tantos outros países. Né? Se expandiu além da Europa, da América, vai também ganhando corpo. nos países asiáticos. Né? Então, nós... Nós vamos é, expandindo o nosso conhecimento, expandindo nossas ideias, absorvendo cada vez mais ideias espiritualistas, religiosas, no bom sentido, que vão nos ajudando a nos tornar pessoas melhores que vamos incentivando a desenvolver mais qualidades, mais virtudes, valorizando mais virtudes e vamos trabalhando para nos libertar cada vez mais dos nossos defeitos, dos nossos vícios, não é? As religiões têm tido esse papel ao longo da história e continuam tendo, hoje eu vejo que o materialismo ele vem diminuindo o mundo todo. As pessoas do mundo todo estão buscando cada vez mais a espiritualidade. Nem sempre uma religião, uma igreja, mas buscando espiritualidade. Buscando livros, buscando assistir lives, programas, vídeos na internet que falem de espiritualidade, que falem de projeção astral, que é espiritualidade, falem da vida após a morte, essa, essa busca está crescendo cada vez mais, e é no mundo todo. O espiritualismo está ganhando corpo nas suas diversas partidas, seus diversos caminhos espirituais, mas o espiritualismo está ganhando corpo no mundo todo. Hoje eu tenho leitores na Rússia, tenho leitores, pessoas que leram meu livro Sandarcão Mestre Além em inglês, em vários países, inclusive na Rússia. Tenho leitores russos. O meu livro, O Mundo Espiritual, De Onde Viemos, Para Onde Vamos, foi traduzido para o russo por um grupo de estudantes do espiritualismo na Rússia, um grupo espiritualista pacaram com a tradutora, há uns anos atrás, traduziram esse livro sobre o mundo espiritual, que eles pegaram pela internet, gratuitamente, no meu site, ou em outra livraria virtual, que eu autorizei muitos anos atrás. Pode pode botar, pode botar aí gratuitamente. Meus livros todos estão, os espiritualistas, estão gratuitos no meu site. E esses livros, como esse do mundo espiritual, foi traduzido para o russo. Então, eu tenho leitores de língua russa também, não só na própria Rússia, mas sei que eu tenho leitores que moram em outros países e que leem e falam russo. Né? Tem alguns livros em inglês, quem fala inglês, quem lê inglês, está lendo aí ao redor do mundo. Né? Tem vários leitores que eu conheço. E esses conhecimentos espiritualistas, eles estão crescendo, as pessoas estão cada vez mais absorvendo esses conhecimentos, cada vez mais tendo certeza, tendo convicção de que a morte não é o fim. A morte não é o fim da vida. O que chamamos de morte é apenas o um descarte de um dos nossos corpos o mais denso, o mais material chamamos de corpo de carne o corpo físico a morte nada mais é do que tirar uma vestimenta tirar uma roupa né? e quando morremos quando deixamos esse corpo de carne continuamos vivendo sobrevivemos à morte física, corporal continuamos vivendo
1: com outro corpo que
0: em princípio né? E logo após a morte, é igualzinho a é esse corpo físico. Como eu mesma aparência comum, o normal. Em junho, eu recebi a visita de meu, meu irmão caçula, que desencarnou há dois anos, eu foi junho. Estava aqui, aqui atrás, no quarto, lá atrás. Eu esteve aqui, eu saí do corpo, sem, espontaneamente, sem provocar. saí do corpo e meu irmão estava sentado numa cadeira na beira, no pé da minha cama. Eu comecei com ele, eu abracei ele com a mesma aparência só mais magro ele estava no reto, de né? desencarnar e ele
1: estava junto,
0: né? Conto meu pai, enquanto tios, enquanto primos, enquanto amigos, fora do corpo, quem me conhece sabe que eu faço projeção astral, desdobramento, né? tenho as minhas experiências fora do corpo desde os meus 19 anos, com frequência, aprendi a sair de forma provocada, consciente, 19 para 20 anos, 1978, né? tem livros, Sanacão, mestre da lei, que muitos relatos, escrevo a minha técnica e tal, tá. que eu escrevi e lancei a primeira vez em 92, esse ano completa 30 anos. Então, já que partindo para finalizar, que já temos uma hora aqui de programa para eu olhar os comentários, esse conhecimento espiritual, através de religiões, através de correntes místicas, esotéricas, diversas. Esse conhecimento vem se espalhando cada vez mais. A internet deu um grande, impulso, um grande impulso ao espiritualismo, ao estudo do espiritualismo, com os vídeos, com os programas. Cada vez mais livros são publicados sobre esses assuntos, né? as pessoas estão se interessando cada vez mais por esses assuntos, pelo espiritualismo em geral, pela vida após a morte. Então, quanto mais nós lermos, quanto mais nós ouvirmos palestras de pessoas falando sobre essas coisas, mais nós vamos interiorizando essas ideias, mais nós vamos nos conscientizando, expandindo a consciência, tendo certeza de que a morte não põe fim à vida. A morte não é o fim da vida. A morte não é o fim da vida. A vida continua. A vida continua. Vamos partir, vamos voltar para o mundo espiritual, que é o mundo original de onde nós viemos. Nós vamos voltar a qualquer momento. A qualquer momento, todos nós vamos voltar. Porque não existe vida eterna em corpo de carne. Isso não se duda. Então, não existe a ciência jamais atingirá o um patamar de, dar, de criar a vida eterna na matéria física. Isso nunca vai acontecer. Por quê? Porque a vida na matéria, que é a reencarnação, a faz parte de um esquema, de um sistema de evolução necessário. Né? Ninguém vai ficar no corpo físico, no plano físico eternamente. Porque Eterno só o Espírito, sua alma. Eterna só a alma. A matéria é limitada, tem uma série de limites. Nós temos limites no corpo físico, o corpo carnal é mortal. Imortalidade do corpo físico? Nem sonhe, porque isso nunca vai acontecer. Porque imortal é o Espírito, é a alma. Esse sim é mortal. Você pode partir a qualquer momento de doença, de acidente, assassinado, Qualquer momento, qualquer um de nós pode partir. Vamos voltar para o mundo que é o um mundo original, que é indestrutível. E aí estaremos com outros corpos mais sutis que são indestrutíveis. Vamos ainda, se necessário, reencarnar e reencarnar e reencarnar na Terra até superarmos tudo aquilo que a Terra tem nos oferecer de aprendizado. Então vamos partir para outros planetas, outros órbitos, Vamos continuar evoluindo em outros planetas, em outros corpos mais sutis, em outros patamares de evolução. E a vida segue eternamente, infinitamente na sua evolução. Então, amigos, coloquem na cabeça de uma forma definitiva na vida de vocês. Morte mesmo não existe. O que chamamos de morte é só. O descarte do corpo de carne. É apenas abandonar um corpo quando ele não tiver mais condições de abrigar a vida do Espírito. E nós vamos voltar para a pata espiritual, para o mundo espiritual. E vamos continuar vivos, aprendendo, evoluindo, dando risada, fazendo esporte, lazer, cultura. Muitas coisas boas que nós fazemos na Terra e que nós gostamos. Vamos continuar fazendo no mundo espiritual assistam um o filme no Nosso Lá, leiam um o livro no Nosso Lá, muitos outros livros, leiam o meu Sanacão, o na Nolenko também, escrevam as minhas viagens espirituais, espiritual, e vocês vão ver que o mundo espiritual, não só mais próximo da Terra, é muito parecido com o mundo físico, mas é muito melhor. E lá não há morte. E quando você vai para as dimensões boas, porque você se tornou um novo espírito bom, uma pessoa boa, que não está errando ninguém, você vai para as regiões de claridade, lá não há violência. Não há violência, não há agressão, não há morte. Não há frio, não há fome, não há sede, não há miséria, não há pobreza. Todas essas coisas que nós não gostamos no plano físico, não existem nas regiões de claridade espiritual. Agora, para aqueles que se tornaram maus, perversos, prejudicam os outros, que fazem mal deliberadamente a outros, aí vão descer para as ondas escuras. Não vão morrer, não vão morrer, porque a vida é eterna, o Espírito é eterno. Vão levar uma temporada, não uma eternidade, vão levar uma temporada nas trevas, na escuridão, no abismo, até se arrependerem, até demonstrarem remorso. Aí serão resgatados, vão ser auxiliados, vão subir... Para altas regiões e aí vão crescer, 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 até subirem também para as regiões de claridade, para as religiões, para as regiões iluminadas, onde só há paz, onde reina o amor, a concórdia, onde não há desunião, onde ninguém brinca, onde não há morte. Tá certo? Então, a vida continua após a morte corporal. A vida é eterna. Somos espíritos imortais. A morte não é o fim da vida. Tá bom, meus amigos? Deixa eu ir aqui para os comentários. Vi aqui que mais gente entrou ao longo do tempo. Deixa eu ir lá para subir mais aqui tô, 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 tô. comentário de desenvolvimento humano como o Leonardo Aguiar amigo após passar por várias experiências lúcidas fora do corpo físico igual a você tenho certeza que morte é a maior mentira que existe é, é isso aí é isso aí eu tinha uma frase da minha juventude, quando eu comecei a fazer projeção astral, eu tinha uma frase que eu costumava dizer assim, a morte é apenas uma mudança de mundo, sem mudança de personalidade. Nós mudamos de mundo, mudamos de dimensão, né? de plano, de existência, mas nós de imediato não mudamos nada enquanto pessoa, continuamos com a mesma personalidade, mesmo caráter, de imediato não mudamos nada. Aí depois da morte, vamos abrindo a cabeça, vamos... Percebendo outras coisas, aí vamos evoluindo, vamos mudando, aí sim a gente vai se transformando. Mas de imediato, correu, daqui a pouco é a mesma pessoa. Boa ou má. Não muda nada, né, Leonardo? Ele ainda complementa. Até escrevi um livro contando minhas viagens astrais: um Viagem Astral o Despertar da Alma. Legal, legal, legal. Aí uma dica de leitura do Leonardo. década e eu que pensava que iria descansar depois da morte <risos> até pode descansar por um tempo mas ninguém aquela coisa de descanso eterno depois da morte não existe assim também como não há fogo eterno no inferno não existe ninguém vai ficar eternamente no inferno mas também ninguém acho que pode você pode ficar no céu muito tempo né? Depois de um certo tempo de evolução, ele vai ficar eternamente lá no paraíso. Mas parado no né? ósseo, Não. Mas não é que seja forçado. Na Terra, nós somos forçados a trabalhar não porque ninguém nos force, mas porque precisamos trabalhar para sobreviver, para comer, para morar. é verdade, Rebeca? Não né? Não. Ninguém é obrigado a trabalhar. Mas quando nós evoluímos, nós vimos as coisas primos a nossa mente, né? somos auxiliados para o nosso crescimento, somos auxiliados pelo Espírito mais evoluído que nós, e aí depois estamos bem, tal, tá? nós percebemos que nós precisamos, não somos forçados, precisamos também trabalhar para auxiliar outros que vêm mais atrás do que nós. Né? Então os Espíritos evoluídos trabalham, por isso que Jesus está descansando, anos? coisa nenhuma, não descansou, talvez nem um dia, trabalha mais do que nós, trabalha 24 horas por dia, auxiliando a humanidade, e todos os outros que trabalham, todos os que estão evoluídos estão aí trabalhando o tempo todo, não tem salário, não trabalha pelo salário, trabalha para comprar casa, para comprar carro, para comprar celular, para comer, não, é um outro tipo de trabalho, é uma outra mentalidade, em relação ao trabalho para ajudar, auxiliar a humanidade, né? ninguém vai ficar no ócio eterno, até porque Rebeca eu uma vez eu, eu falei isso brincando que o ócio eterno seria uma condenação terrível, imagina você vive 20, 30, 40, 50 60, 70, 80 anos, 80 anos na terra aí agora morreu pronto agora descanso eterno, vai ter o descanso eterno como a fala, né? descanso eterno, descanso eterno Pense aí que tem gente que se aposenta e entra em depressão e morre porque se sente inútil, não tem nada para fazer. Pense aí, 24 horas por dia, sem fazer nada, ócio total, sem fazer nada. Descanso eterno seria o pior castigo que uma pessoa pode ter. Né? Então, nós vamos trabalhar. Mas claro que de imediato, no nosso nível de evolução, você vai trabalhar um tempo daquilo que você escolher, daquilo que você quiser na cidade, do seu alto, né? Mas você vai ter tempo de ler, vai praticar esporte vai cultura, vai pra show vai pra cinema, tudo isso tem no hospital. isso eu já vi no hospital e conto em lives e conto nos meus livros né? a vida próxima daqui das cidades é muito parecida com a nossa, é melhor, melhor melhor para aqueles que estão bons de coração né Cristina de Écris, boa noite. Meu irmão Alberto Jorge Peixoto, bem-vindo, meu irmão. Camacho te visto por aqui. Hoje entrou de novo, né? Abração, abração. Vivemos vidas paralelas sempre que dormimos pois ao menos no corpo astral temos experiência na dimensão do hospital. Pois é, quando dormimos, né, Jorge, saímos do corpo e vamos para o mundo espiritual. A gente dorme, saímos. Pode... Não sempre vamos. Né? Às vezes a gente fica pulzanzando por aqui na dimensão física, porque eu chamo até, Fica andando por aqui, alguns descem, às vezes brau, fazer alguma coisa errada. Né? Mas a gente pode ir para a cidade, encontrar os parentes, os amigos encarnados pode assistir palestra, pode fazer um monte de coisa boa né? no mundo espiritual, fora do corpo, quando dormimos. Às vezes lembramos, às vezes não lembramos. Né, Jorge? Obrigado, Lígia. Alex Azevedo pergunta, em algum momento, desde a sua criação, a Bíblia chegou a mencionar a reencarnação? Não com o nome de reencarnação, não é? Não com o nome de reencarnação. Mas é, com o nome de ressurreição. Eu tenho um livrinho fininho que é, é. Os Milagres de Jesus Cristo. Nesse livro, tem um capítulo que eu falo de reencarnação. Eu falo de ressurreição e reencarnação. E eu mostro no meu livro que a palavra ressurreição era usada. Você vê isso nos evangelhos, eu li, li muitas vezes que eu escrevi já cinco livros sobre Jesus. Cinco livros sobre Jesus. Então, eu li reli muitas vezes os quatro evangelhos. Né? E eu percebi que a palavra ressurreição era usada de três, com três acepções, três significados diferentes. E um deles era de reencarnação. Né? Tem uns que até hoje, a igreja, várias igrejas vivem, né? Um dia vai ressuscitar Meu corpo, né? Eu tinha morrido dois milhões de anos atrás Aquele mesmo corpo vai se recompor, é constituir, vai ressuscitar Eu não acredito, eu vou por aí Mas há Essa outra Concepção dos evangelhos E Jesus que fala né? Tem uma passagem é, do, Não me lembro se um ou dois evangelhos Pelo menos em um tem Eu descrevo, transcrevo no meu livro e analiso Claramente, né? Jesus sobe com os poucos discípulos para um monte onde há aquela a transfiguração, né? aí fala Elias, em Moisés, em tem a transfiguração. E quando eles estão descendo o monte após a transfiguração, aí um dos apóstolos, não lembro agora quem, um dos apóstolos pergunta a Jesus, mestre, dizem que Elias há de vir primeiro, primeiro que alguma outra coisa que eu me lembro agora, né? Elias tem que vir primeiro. Aí Jesus fala, está nos evangelhos, está na Bíblia. Na Bíblia, da Bíblia. Na Bíblia. Aí Jesus falou, em verdade, em verdade, eu vos digo, né? vocês, que Elias já veio e fizeram com, com, com ele tudo quanto quiseram. Elias já veio. Elias foi um profeta judeu que viveu cerca, me falha a memória, 900 anos... Não me falha a memória dos 900 anos do meu livro. Eu sou claro, detalhado, de pesquisa mesmo. De né? Mas eu acho que 900 anos, mais ou menos, antes de Jesus. Elias já veio. em verdade, verdade, eu digo a vocês. Elias já veio. Fizeram com ele tudo quanto quiseram. Aí, nos próprios evangelhos, assim, tão entenderam os seus discípulos, que era de João Batista que ele falava. Ora, João Batista foi contemporâneo de Jesus temporário de Jesus, inclusive primo de Jesus, segundo o Evangelho. Né? João, Elias viveu 900 anos. Jesus diz, Elias já veio, fizeram com ele tudo quanto quiseram. João Batista já tinha morrido aí, recentemente, quando Jesus fala isso. João já tinha sido decapitado né? por Herodes, por ordem de Herodes. Né? Elias viveu 900 anos, ele já veio. E os seus discípulos entenderam, está lá nos evangelhos, seus discípulos então entenderam que era de João Batista, que ele falava, o é um Elias é o mesmo João Batista. Isso está claro. Para mim, é claro. E eu analisei no livro, né? Está claro. João Batista era a reencarnação de Elias, que tem, faz todo sentido. Né? Então, isso é a afirmação de quê? Reencarnação. Só que os judeus não tinham esse entendimento ainda da reencarnação. Os judeus... Tanto que eles faziam uma confusão Os grupos saduceus Os seus é, 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 Saduceus é, Tem vários grupos né? Fariseus Eram vários grupos várias Correntes diferentes Dentro do judaísmo naquela época né? E tinham um entendimento diferente Em relação à ressurreição Não um pensava do jeito que pensava do outro e Jesus nessa passagem Ele afirma a reencarnação Não chama de reencarnação né? Os judeus chamavam tudo de ressurreição. Então Jesus ressuscitou Lázaro, quarto dia depois de morto. Jesus ressuscitou é, o filho a filha de Jairo. Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim. Fez três ressurreições e com ele mesmo. A quarta foi ele mesmo. Né? Ressuscitou outros três, segundo está lá no Evangelho. Ressuscitou. Isso era a ressurreição. Mas. A ressurreição após o riso final já é outra concepção. Não é essa que ele fez com o Lázaro. Né? Já, então, aí já são duas. Mas aí, para mim, ainda tem a terceira, que é Jesus afirmando ah, isso. Do meu livro, quiser ler, está de graça para baixar em PDF do meu site, que é www.luisroberto.com.br esse livro para baixar de graça. Os milagres de Jesus Cristo. Eu analiso isso aí. Né? Com milagre. É João o chamado, de uma forma clara, 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 de reencarnação, como o Espiritismo veio trazer do século XIX, não. Os Evangelhos, porque não eram a crença dos judeus naquela época. Eles não tinham essa compreensão, eles não tinham esse conhecimento que os hindus tinham muito antes, os hindus já tinham. Mas os judeus não tinham essa compreensão. e já Paula trouxe exatamente o que eu acabei de falar. A depois, lembra de eu na Bíblia que pode ser interpretada como coência da reencarnação? Jesus, da Bíblia que ele já veio, mas não reconheceu. Exatamente a passagem que eu acabei aqui de contar. Obrigado, Nívia. Exatamente a passagem que eu contei. Está lá na Bíblia, Dez... Rebeca. Desde para alguns, a vida após a morte significa virar anjo ou ir para o inferno. É sim. Pergunta de João Chamar: Quando a transição planetária foi citada pela primeira vez, quando foi a primeira vez, aí não sei não. Primeira vez, aí eu não sei. Gratidão, professor. Veste bem, ele. obrigado. É, meu irmão Jorge também. Perfeito, Lígia. Para bom entendedor, Jesus estava se referindo a João Batista com a reencarnação do profeta em Cristo. Ninguém o reconheceu, mesmo sendo primo e precursor anunciado, anunciando a vida de, 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 do Messias. É isso aí, meu irmão. irmão sabe disso também. Ele leu meu livro, né? ele sabe disso. Pergunta de a Paula. Professor, acredito que a morte não é o fim. Mas para sentir como verdade, sem sofrer. Se ocorrer uma morte na família, é preciso ter projeção astral para vencer a dor da perda? Não necessariamente, Linha. Não necessariamente. Claro que se, se você consegue ter uma experiência de projeção, mesmo que seja espontânea. Como eu falei que, eu que o meu irmão esteve aqui, eu saí espontâneamente. Eu não provoquei, eu não fiz técnico de nada. Eu dormi e de repente eu levantei de noite. Como... De vez em quando acontece, eu levanto à noite, vejo espírito, vejo alguma coisa aqui. Né? Sai espontaneamente, acontece muito comigo. Mas isso só começou a acontecer depois que eu desenvolvi uma técnica para sair consciente. Aí eu passei a sair consciente e também de forma espontânea. Antes tive algumas poucas experiências espontâneas assim, a partir dos 18 anos, mas eram raras, eu nem sabia o que era. Né? Mas hoje eu sei exatamente o que é. E levanto, às vezes, com a naturalidade muito grande, eu levanto um como desse dia, o dia que meu gatinho me visitou, eu tinha desencarnado há dois, dois anos. Também dele aqui comigo. Eu levantei, às vezes não me dou nem conta que estou fora do corpo, estou do corpo. Só depois de um tempo que eu me dou conta que eu estou fora do corpo. Levanto como se eu estivesse levantando no corpo físico. Né? Mas você ter uma experiência em encontrar um ente querido, que eu encontrei meu irmão, meu pai, muitas vezes encontrar amigos encarnados, principalmente um ente familiar, né? um ente querido da família, o pai, a mãe, filho, irmão, a avô, a avó. Isso, claro, que dá um consumo muito grande, né? Mas independentemente de você ter uma experiência assim, você ver ou não o ente querido fora do corpo, né? Mas a, a crença, você ter certeza de que a morte não existe, que você no futuro vai reencontrar seu ente querido, você vai reencontrar todos os seus entes queridos no mundo espiritual após a morte, isso já é um consolo muito grande. Por isso é que o espiritismo ficou conhecido como o Consolador. Nenhuma filosofia ou doutrina espiritual consola tanto quanto o espiritismo. Por quê? Porque foi o que mais trouxe esse conhecimento de forma clara. Clara. Não por parábolas, não por coisas nebulosas, como no passado as outras religiões fizeram. Não. O espiritismo veio clarear todo esse conhecimento, trouxe a lume, a luz do dia, um conhecimento que colocou de forma clara, a isso, 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 o espital é assim, papapá, assim, assim, assim. você tem tanto material de livros psicografados, e a começar pelas obras de Allan Kardec, que foi o início do Espiritismo, para lei. você tem essa crença, e você passa, já tem uma visão diferente quando a morte acontece, inclusive na sua família, né? Lígia Paula, legal que ela colocou, colocou Penso que alguns vídeos na internet, embora tenham como chamada, geralmente, como ficar rico rapidamente, estão incluindo a espiritualidade no contexto. Ponto para a espiritualidade, sutilmente. <risos> concordo, Lígia, concordo. Assim como tem padres, pastores, muita gente de muitas religiões ao longo do tempo, né, que eram hipócritas, pregadores, só queriam ganhar dinheiro, enriquecer a sua igreja, blá, 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 mas não deixava de pregar. Né? A igreja, mesmo com a Inquisição, a fé e fogo impondo o cristianismo, levou as palavras de Jesus, levou a pregação de Jesus para o mundo todo, né? ainda que forçado, muitas vezes, né? mas levou, tem esse mérito, no meio de, de muitos deméritos também, fez muito mal a igreja, né? mas é assim, se for pesar na balança o que ela levou meu Deus, meu Deus, da admiração por Jesus, pela palavra de Jesus porque Jesus pregava para o mundo, esse bem suplanta e muito o mal que ela fez e qualquer igreja qualquer igreja aí que tem uns pastores só pensa que é dinheiro, quer é cair mas na igreja tem alguém pregando lá o evangelho, está falando de Jesus e as pessoas estão ali absorvendo alguma coisa Estão dando seu dinheiro, tirando seu salário, mas estão absorvendo alguma coisa. Então, o bem está advindo disso, mesmo que a pessoa esteja pensando em ganhar dinheiro, quer ganhar dinheiro, quer ficar rica, mas está passando algum conhecimento. Ponto para a espiritualidade, né, Lívia? Gostei dessa. Ponto para a espiritualidade. Tem vias indiretas, oblíquas e tortuosas, mas ponto para a espiritualidade. Pergunta de Rosiné Cardoso sabendo da continuação da existência após a morte, como seria esta continuação após uma morte violenta? o fica o Espírito. A ajuda chega até ele e vai depender da pessoa, vai depender do nível de evolução da pessoa, do equilíbrio da pessoa, da pessoa à boa, da pessoa à má. Então, isso varia muito, vamos muito. A pessoa que é logo atendida, socorrida, é logo auxiliada, é levada para o hospital, e tem pessoas que morre de morte violenta, assassinado não é, a da pessoa, fica por aí anos, anos, cai nas mãos dos espíritos das trevas, que dão que escravizam, pode fazer trabalho sujo, vai até cada caso de um caso, não existe assim morreu, vamos violenta, vai ser logo assistido, vai ser logo assiliado não, não é assistido, ninguém estava no brau, ninguém é para brau, ninguém é para as trevas né, estão as pessoas boas, que fazem bem, que ajudam os outros essas são logo, socorreram assiliadas é de imediato, levadas logo para o hospital né? Fijo muito, pessoas boas, assim, né? Enquanto que alguns ficam zanzando, perturbando a vida dos vivos do encarnados Por quê? Né? Então, não é igual para todo mundo, não. Rosilhia Cardoso, este tema é muito bom poder fazer a parte de é, Esse tema, realmente, é muito rico, né? Quem sabe, quem sabe? Mas, quando eu falo desse tema, às vezes, de forma um pouco diferente, mas... Sempre trazendo, né? Quando eu falo de projeção astral, experiência do corpo, eu acabo falando também disso, né? Não exatamente dessa forma, desse enfoque de hoje, mas falo, né? Mas a gente está sempre voltando ao assunto. Eu, Samanta, viajante, professor, perdi algumas coisas, mas volto. vejo depois tudo. Valeu, Samantha, Foi certo. É, não dá para chegar na hora, né? Com vários motivos. Aí, Martinha, Marta Delgado concorda, René Cardoso, um tema ótimo. Merece uma continuação, porra. Aí eu tenho que pensar seriamente, né, Martinha? Vou pensar, vou pensar nisso. Né? Uma continuação. É porque eu pensei num tema para semana que vem. Está é, tema, o tema da semana que vem, que eu vou falar já já, dá margem a eu falar mais sobre isso. Sobre vida após a morte. Vou falar já já o tema da próxima semana. Eu vou estar tá falando também disso. Entendeu? Vou estar tá falando da vida após a morte, porque vai ser consequência da vida das, das pessoas. Aqui no plano físico, que a gente vai para um lugar para o outro, vai ser o tema da semana que vem, que eu vou falar agora já. Obrigado, Maria Obrigado a você pela pergunta. Bom, eu cheguei aqui na última pergunta. Nós já temos aqui uma hora e 28 minutos. 28 minutos, né? Para a gente fechar aqui o nosso tempo. Não quero ultrapassar aqui o nosso tempo muito, porque amanhã eu tenho sessão no tribunal de manhã. Então, pessoal, o próximo tema da semana que vem é luz e trevas. Luz e trevas. Então, como você já veio pelo título Luz e Trevas vou falar né? espírito de luz, espírito das trevas vou ter que falar da região de claridade a região escura vou estar falando também de vida após a morte relacionando essa vida após a morte na região de claridade ou na escuridão relacionando com a vida da gente na matéria tá né? que a gente faz em vida, todo o conteúdo da nossa vida, do nosso aprendizado, das nossas ações, é que vão determinar que qualidade de vida nós vamos ter após a morte do corpo físico. Para onde nós vamos? Como será a nossa vida de imediato? Vai depender da vida que levamos no corpo físico. Então, vou continuar <risos> no tema, né? o foco um pouquinho diferente, mas vou estar falando, tá certo, Martinha? <risos> Obrigado, Marquinhos. Obrigado. Então, pessoal, chegando aqui nosso tempo, hoje eu vou terminar no horário. Tá certo? Obrigado a todos vocês que me acompanharam, que me assistiram. Tá? Tenham uma ótima noite. Descansem bastante. Se tiverem uma experiência só do corpo, espontânea ou provocada, né? Orem. Peça ajuda, chame o seu anjo da guarda, o seu mentor, o seu protetor, o seu parador, o seu, seu guia espiritual, né? Chame alguém para proteger, tá certo? Tenham bons encontros espirituais com parentes, amigos que já partiram espiritual. Tenha uma ótima noite de sono, descanse bem e, se Deus quiser, nos veremos na próxima semana mesmo Bom, fiquem com Deus e até a semana que vem. Grande abraço a todos e obrigado pela atenção. Muita paz para todos vocês. Tchau, tchau, gente. Grande abraço.